0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst.
1: In dieser Folge möchten wir über einen Teil unseres Titels sprechen, und zwar über den Körper, über das Embodiment und schauen, welche Körpervorstellungen, welche Körpergeschichten, die wir uns so erzählen, für uns stimmig sind und welche eher nicht.
0: Das machen wir unter anderem auch, weil wir zeigen wollen, dass es ein relevantes Thema ist, diesen Körper mal in den Fokus zu stellen und auch um aufzuzeigen, wie sehr, dass es, ähm, ich sage jetzt mal, gegen den Mainstream auch
1: geht. Beginnen wir doch beim Mainstream und tauchen wir dann ein in die Tiefen der Philosophie <lacht> und der Theologie. Genau. Krankheitsbild Nummer eins. Ähm, verspannter Nacken, ähm, Schlafstörungen, ähm, Rückenweh. Rückenweh. Alles, was irgendwie klemmt und drückt im Körper. Äh, die, unsere, beginnen wir bei der Arbeitsweise, unsere mhm. Arbeitsweise 90% Prozent irgendwie sitzend, äh, 90% am Computer und der Körper wird, wow, der, der, die Finger werden genutzt, die Augen, vielleicht noch ein wenig die Ohren und das Gehirn und der Rest, der ist einfach in diesem Stuhl und wartet, bis er sich dann wieder bewegen darf.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und dann die andere Seite, das Fitnessstudio, der äh, Bewegungsdienst Drang, der dann sehr häufig einfach über den Kopf gesteuert ist im Sinn von ähm, mehr Muskeln, schlanker, schöner und nicht unbedingt ähm, vom Körper herkommen, sondern eher als Neujahresvorsatz, der dann über das Gehirn irgendwie den Körper
0: zwingt. Mhm. Ja, dazu gehört auch zu diesem Fitnessaspekt gehört auch, man weiß ja inzwischen schon, dass Bewegen noch gut wäre. Mhm. Man weiß ja mhm. auch, dass dieses Yoga noch gut wäre und Viele haben auch schon mal gehört, meditieren sei noch gut. Aber mhm. was du beschreibst, ist eben, dass ähm, nicht der Körper selber darf sagen, ich will, mhm. sondern eine andere, kann man sagen, Entität. Eine andere Entität gibt den Befehl. Es gibt ja. da diesen äh, zum Teil sehr tyrannischen Befehlshaber. Oft sitzt er im Kopf und der diktiert.
1: Genau. Und ich denke, so als Zeitansage ist es ja auch ähm, oder wird es noch verstärkt durch das, dass wir virtueller werden, dass unser Leben vereinfacht wird, aber auch gesteuert wird durch, durch Algorithmen, durch, das, ähm, durch alles, alles Digitale, alles Computerisierte. Mhm. Und Dort ist natürlich der Anknüpfungspunkt der Gedanke und nicht ähm, das Gefühl, die Füße, der, der Körper, sondern es wird ähm, ent, entkörpert, das Ganze. Ja. Und dazu kommt noch, dass die Stille, von der wir jetzt schon ein, zwei Mal gesprochen haben, in, in unseren Augen und auch in der, den Augen der Tradition eben etwas ist, das nicht mit dem Gedanken und dem Kopf zu tun hat, sondern dort entsteht eigentlich eher das Karussell, das Drehen, das Kino der, der Gedanken. Und dass die Stille eher etwas, etwas körperliches ist, mhm. etwas, etwas ähm, mhm. Leibliches.
0: Mhm. Ja, und diese Erfahrung im Körper, dass das Leibliche wird uns ja nicht erst in der Arbeitswelt quasi abtrainiert, sondern das beginnt schon, das beginnt schon als Kind, wenn du mit einem Schulsystem in Berührung kommst, das dich zwingt, einen Tag lang auf einem Stuhl mhm. zu sitzen, möglichst ruhig und ja wenn wir das Krankheitsbild oder die Diagnose ähm, ADHS auch noch dazu nehmen nicht dass ADHS immer nur das ist aber vielfach hat sie ja auch damit zu tun dass gerade für Buben das Schulsystem oder die Art und Weise wie unterrichtet wird einfach das das passt einfach nicht ein fünfjähriger oder ein, ein siebenjähriger oder was weiß ich hat einen anderen Bewegungsdrang als eine ich sage jetzt mal 45-jährige Lehrperson, oder? Und, und das, wird, das wird uns schon da eigentlich ausgetrieben. Mhm. Wir haben uns hinzusetzen, wir haben zuzuhören und dann geht es darum, ähm, zu ignorieren, was, was der Körper für Signale sendet.
1: Mhm. Und, und spannenderweise ist das ja eigentlich auch ein sehr kurzer Teil in unserer ganzen Menschheitsgeschichte. Also wenn man die die, die ähm, Nomadenvölker nimmt, und dann nimmt man die vielleicht die ersten Bauern, man nimmt die die Menschen, die irgendwo mitgearbeitet haben, diese Kinder und Menschen, die waren in Bewegung waren waren ähm, aktiv und mhm. sogar die ersten Schulen. Also wenn man da nach Griechenland schaut oder oder ähm, in den in den Orient, dann war das war da sehr viel Bewegung drin. Also man, man ging umher, man 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 saß, hörte zu, stand wieder auf, tat etwas und so weiter. Und ähm, diese Form des Schulsystems eben, wie du gesagt hast, mit diesen langen Zeiten, mit diesem Sitzen und so weiter, das ist eigentlich eine sehr neue Erfindung. Auf der einen Seite schön, dass es so vielen Menschen in unseren Breitengraden zugänglich ist und gleichzeitig ähm, schwierig, weil es eben sehr entgegenläuft mhm. dem, ja, dem Körperbedürfnis.
0: Mhm. Ja, und wahrscheinlich hat auch all diese unangenehmen Seiten oder diese Krankheitsbilder, die aus diesem sitzenden aus dieser sitzenden Lebensweise und dieser verkopften Lebensweise ähm, herausgehen. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass wir nicht dafür gemacht sind. Mhm. Also ich, ich habe jetzt gerade daran gedacht: Es gibt ein Buch von Katie Bowman. Sie ist auch Yogalehrerin. Es heißt äh, Movement Matters. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Move Your DNA. Und sie beschreibt darin, wie wir im Alltag eigentlich jegliche Bewegung ausgelagert haben. Also mhm. ich kaufe mir einen fertig abgepackten, fertig gewaschenen Salat. Ähm, ich äh, pf, habe nicht meine, ich, ich, ich pflanze nicht meine eigenen Kartoffeln. Mein iPhone ersetzt mir der Gang zur Bibliothek. Mhm. Ähm, das Auto <lacht> nimmt den Fußmarsch weg. Und das alles ist ja nicht schlecht. Es heißt einfach, unsere Neandertaler-Programmierung, <lacht> die wir ja immer noch haben. Das ist so, ja, unsere Neandertaler-Programmierung oder der Steinzeitmensch in uns, was nicht einfach eine Behauptung ist von mir, sondern wenn wir den ältesten Teil vom Gehirn anschauen, das limbische System, das ist immer noch, das ist immer noch dasselbe. Und das ist nicht gemacht dafür, ähm, sich nicht zu bewegen.
1: Und ich denke, das ist, ist wunderbar, dass man jetzt so in diesem Kontext, auch weil du, wenn so in der Geschichte noch zurückgeschaut hast, könnte man wie sagen, ja, was ist denn das für eine Erzählung? Wenn, die die eine Form glauben. dieser Erzählung ist eben, dass es eine Trennung gibt zwischen unserem Kopf, unserem Geist, unseren Gedanken mhm. und dem Körper. Mhm. Und diese Trennung ist dann auch meistens mit der Abwertung des Körpers geht die einher.
0: Mhm. Ja, und wo, woher, woher kommt das? Woher kommt diese Abspaltung zwischen da ist ein, ein, ein Fleischhaufen und der wird dann gesteuert von einem allmächtigen Gehirn oder einer allmächtigen Ratio. Ähm ja, viel hat mit, mit der Aufklärung zu tun, durch die wir hindurchgegangen sind. Aber das war, das, das war schon früher ein Thema, oder?
1: Also ich denke, die, dass es irgendwo eingezeichnet ist, in, oder dass es diese Spur gibt, ich glaube, die geht sehr weit zurück. Ich glaube, ähm, einen Weg oder einen, einen Faden, den man aufnehmen könnte, ist die, die ganze ähm, griechische Philosophie mit Platon, der diese klare Unterscheidung des, des, des Körpers oder dieses so oft auch Gefängnisses und dem, der Seele oder dem, dem Geist, der eigentlich an, eine ganz andere, an einen ganz anderen Ort gehört. Und wenn dieser Geist rausfindet aus der Höhle oder aus dem Gefängnis, dann ähm, kann er die Wahrheit schauen. Mhm. Ich denke, es gibt es, auch im, im Christentum, dieser, diese Abwertung des, des, des Körpers, der ähm, ja auch so ein bisschen ein Ge Gefängnis ist und so weiter. Ähm, und
0: stört mit seinen Signalen. <lacht> und
1: stört, genau, so dieses… Das, 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 ähm, der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach und genau. so weiter. Und man hat sich ja, das muss man auch sagen, man hat sich da schon dagegen gewehrt. Also man hat, ähm, es gab da auch bereits die, die Gegenerzählung, dass man gesagt hat, ja, also ähm, dieser christlichen ähm, Geschichte hat sich das Göttliche im Fleisch ähm, eingenistet, ist Fleisch geworden. Also das heißt, es gibt schon auch eine, ein gegenläufiges, aber Gerade so über die Mönchstradition und auch wieder in, mit der Vermischung mit diesem griechischen, äh, mit dieser ja, Leibverachtung, wurde dann, wurde dann halt diese Trennung noch verstärkt. Mhm. Mhm. Und ich denke, das schönste Beispiel, das du gesagt hast, diese, durch die Aufklärung, also dieser Trennung, Descartes-Gedanke, dass wir nur ähm, wirklich etwas wissen können, wenn wir etwas bezweifeln, respektive, dass wir nur unser Denken oder unser Zweifeln ernst nehmen können, weil wir ähm, mehr nicht wissen können oder nicht sicher wissen können. Das hat natürlich dazu geführt, dass nur Gedanken wirklich mhm. Wahrheit ermöglichen und der ganze Rest ist mhm. eigentlich nur Störgeräusch.
0: Mhm. Ja, ich sehe da auch noch einen Unterschied zwischen den antiken Gedanken von dass der, «das Fleisch und die Seele» versus «nur die Ratio zählt». Mhm. Mhm. «Fleisch und Seele» ähm, nimmt wenigstens wahr, dass es da Fleisch gibt mhm. und merkt mhm. auch, dass es irgendwie stört mit seinen Gelüsten. <lacht> mhm. Und die Seele hat… Zumindest für mich vom Wort her eine andere Qualität als, als der Verstand. Und obwohl natürlich das Problem dort schon beginnt, ja, ich bin überzeugt, dass dieses, dieses, der Verstand über alles, das ist, das ist unser Problem. Und an dem, vor allem an dem leiden wir, weil es ist ja nicht nur eine Abwertung, des Körpers, des, des Fleisches, mhm. sondern ein, ein, ein komplettes Ignorieren. Im Sinn von, eben wenn, du, wenn du den normalen Alltag von mindestens 90 Prozent von uns in dieser Gesellschaft ähm, beschreibst, dann ist da vielleicht ein gewisses Nagen von Unwohlsein. Aber was machen wir damit? Mhm. Wir trinken noch mehr Kaffee, <lacht> wir trinken noch mehr Bier, wir essen noch mehr Schokolade. Nicht, dass all das falsch Nein. wäre oder, oder schlecht oder schlimm oder böse, aber es ist ein, ein Betäuben von, 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 vom Signal vom Körper und mhm. dann und nicht hinschauen wollen,
1: also ich finde, ähm, mein momentanes Lieblingsthema, der Schlaf, zeigt das wunderbar. <lacht> es gibt dieses wunderbare Buch «Why We Sleep», das ist vor da ich etwa zwei Jahren rausgekommen äh, eines kalifornischen Schlafforschers. Und ähm, er beschreibt genau das, was du jetzt gesagt hast. Also, dass der, der, das Gefühl des Körpers ähm, oder das Merken des Körpers, dass da das Melatonin langsam ansteigt, dass wir müde werden und so weiter. Wir ähm, stören all diese Kreisläufe mit, mit Koffein, mit, mit Bildschirmzeit, mit, mit Licht, ähm, mit, äh, mit später, also mit Ernährung oder Nahrung, die sehr spät am, am, am Tag noch dazukommt und so weiter. Und das sind alles... Ähm, Formen, die eigentlich unser natürliches Schlafen durcheinander bringen, was wiederum dazu führt, dass wir müde sind, dass wir am Morgen wieder Kaffee trinken müssen, dass wir überhaupt etwas sehen und, äh, und so weiter und so fort. Also, dass diese, ähm, dass wir das stören, ich denke, da gibt es viele Beispiele, das andere, was mir noch eingefallen ist, ist, dass das Gesundheitssystem, das nach wie vor ja. den Körper sehr häufig als eine Maschine ähm, behandelt, ähm, nicht, nicht mehr so Ich denke, nicht mehr so stark, wie das schon war. Aber es ist nach wie vor der Gedanke von, man kann da diese einzelnen Dinge flicken und, und wieder äh, reparieren. Und dann geht das wieder. Ja, und ja. andere Gesundheitssysteme, sei das die chinesische Medizin oder die, die indische, die, die ein ganz anderes Bild haben. weil ja. denen geht es nicht um das Reparieren, sondern um ein, ein Erhalten von Gesundheit und so weiter.
0: Ja, ja dass das dieses, wie sagt man zerstückeln, mhm. das Compartmentalizing, so das Vereinzeln des Körpers, die Vorstellung, dass ich habe einen Beinbruch, also kümmere ich mich um das Bein mhm. oder ich habe mhm. eine Depression, also mhm. kümmere ich mich um das ähm, serotonin
1: Und level ja. im, im, ja. Hir im ja. Gehirn ja.
0: Oder, oder ich habe Rückenschmerzen, also mache ich irgendwas mit meinem Rücken. Das ist wahrscheinlich auch ein Widerspiegeln vom von dieser Zerstückelung und Aufteilung auch von der Arbeitswelt, von, ja. diesem, von diesen einzelnen Prozessen. Jemand macht nur das und die andere Person macht nur das und am Schluss gibt es ein Ganzes, aber es sind wie so diese einzelnen Prozesse, die zum Ganzen führen und die als Einzelnes gesehen werden. Vielleicht habe ich auch nicht recht, aber <lacht> das ja. habe ich jetzt gerade, ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen, dass das natürlich durch die Industrialisierung und alles sich wahrscheinlich auch in unserem Menschenbild und, und, und Medizin und so weiter widerspiegelt.
1: Also ich denke, ich, ich denke, beim, wenn man ein Auto repariert und die, die Räder kaputt sind, muss man eigentlich die Scheinwerfer nicht groß anschauen, weil die Scheinwerfer sind nicht ähm, mit den Rädern irgendwie direkt verkoppelt. Wenn ja. aber beim, beim Mensch ähm, dasselbe Bild angewendet wird, dann, dann stimmt es einfach stimmt, nicht, weil, weil die Verbindung, wie du sagst, ähm, auch über Dinge laufen, die wir nicht in der ersten Linie so wahrnehmen, weil wir einfach erstens komplexer sind mhm. und weil einfach die, die Flüssigkeiten, die, die, die Nerven, und die, die, die Dinge, die wir im Körper haben, anders verbunden sind als ein Auto mit Rädern und, und mhm. Scheinwerfern. Mhm.
0: Ja. Ich sage gerne im Yoga, wir sind nicht Lego-Mandli zusammengesetzt ja. aus einzelnen Legosteinen, sondern es ist ein ein ja. Ding, ja. das atmet und sich bewegt und, und, und lebt.
1: Ja. 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 Und ich denke, wir könnten, wenn, wenn wir jetzt so quasi diese einen Erzählungen haben, also so diese Trennung zwischen Körper und Geist, und, und äh, die Trennung zwischen ähm, Gehirn und der Maschine, Körper und so weiter, könnten wir noch als letztes Beispiel noch anfügen, dass es zum Beispiel in der Neurologie und auch in der neueren, in der neueren Philosophie auch nach wie vor diesen Trend gibt, dass man sagen, kann, oder man behauptet, man könnte ein Gehirn in, <lacht> ein, in ein Glas tun, und, und die Gedanken und alles wäre nach wie vor genau dasselbe. Es gibt dieses bekannte Brain-in-a-Vet-Gedankenexperiment ähm, und mhm. da gibt es zwei Schulen und die einen behaupten nach wie vor, ähm, das würde nichts ändern, weil die Gedanken sind im Gehirn, es braucht den Rest nicht ah. und ähm, darum, darum könnte man das so quasi tun. Und jetzt gibt es ein, ein, ein schönes Buch von, von äh, Damasio, das heißt äh, «Descartes Irrtum», das sehr schön zu unserem Gespräch heute passt. Und er beginnt mit einer Geschichte eines Mannes, der einen, ist ein bisschen grusig, einen Eisenstab in sein Gehirn bekommt. Und zwar, es geschieht ein Unfall, er, er, der arbeitet irgendwo ähm, mit seinen Händen, der sitzt nicht am Computer, sondern arbeitet ähm, mit den Händen. Und dann geschieht ein Unfall und es ähm, bohrt sich so eine Eisenstange durch sein Gehirn. Und das Faszinierende ist, es passiert eigentlich nichts. Also, er steht auf, wird von, ich glaube, nur zwei Männern leicht gestützt zum Arzt gebracht, da wird untersucht, er wird wieder gesund. Alles ist eigentlich wie vorher, mhm. nur, dummerweise, kann er keine Gefühle mehr empfinden. Ja. Er weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist, er spürt nicht mehr ähm, Empathie, er, äh, ihm fehlt das. Aber, Sein
0: Frontallappen ist genau, geschädigt. Genau,
1: genau. Und er kann aber trotzdem funktionieren. Ja. Aber plötzlich merkt man, dass auch sein Denken nicht mehr richtig funktioniert. Es, es geschieht also etwas, dass, ähm, dass diese Gefühle oder der Bruch zwischen den Gefühlen und den Gedanken sich plötzlich auswirkt auf, auf sein, in Anführungszeichen, normales Denken. Und Damasio ähm, untersucht dann zuerst, ob das vielleicht nur mit diesem Gehirn zu tun hat, vielleicht hat diese Frontallappen ja auch noch mehr ähm, Aufgaben als nur diese Gefühle und so weiter, und merkt dann aber äh, bei anderen Menschen, die auch neurologisch irgendwie etwas gestört haben oder die auch körperliche ähm, Symptome haben, dass da irgendwie eine Verbindung zwischen dem Körper und dem Denken besteht. Und er forscht dann weiter und seine Theorie sind dann diese somatischen Marker, ja. ähm, die ähm, genauso notwendig sind für klare Gedanken wie das, das reine Gehirn ohne diesen Körper. Und es sind dann ganz banale Beispiele, wie zum Beispiel oben und unten, ähm, Orientierung im Raum, Mathematik genau. und so weiter und so genau. fort.
0: Ja. Aber dieser Mann, der diese Eisenstange durch den Kopf bekommen hat, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war das Problem nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, die Verletzung im Gehirn, oder?
1: Ja, das, also das, 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 das Grundproblem war, dass das dass das Gehirn keine Gefühle mehr verarbeiten konnte. Mhm. Es gab mhm. einen mhm. Bruch eigentlich zwischen gefühlten Emotionen, zwischen Gefühlen und der Denkleistung. Ja. Und die Denkleistung war am Anfang unbeeinträchtigt ah, okay. und hat sich dann mit der Zeit aber ähm, verändert, weil, weil diese der Zugang zu den Gefühlen nicht mehr da ah, war so, oder zu okay. den körperlichen ähm, Markern. Ja, ja,
0: ja. Genau. Man weiß aber auch, wenn wir jetzt da noch ein bisschen weiter nerden wollen. <lacht> Man weiß aber auch, dass zum Beispiel gerade bei hirnverletzten Menschen andere Areale im Gehirn dann diese Aufgaben übernehmen können. Also genau. das Gehirn ist nicht so und nur so, ja. sondern es ist plastisch, genau. Neuroplastizität. Man kann tatsächlich auch diese Wege, die ähm, die die signale die elektrischen impulse im Gehirn einschlagen man kann das ändern ja ja nicht mit Gewalt und viel Willenskraft, <lacht> aber man kann das ändern und ja logisch hat damasio das rausgefunden oder logisch hat das empfinden Gehirn und Körper was zu tun, weil man weiß auch ähm, über die Faszien im Körper, über das Bindegewebe im Körper, das alles, jedes Organ, jeden Knochen, jeden Muskel ähm, so wie einpackt und, und dann auch verbindet, das hat ganz, ganz viele Nerven. Also über, über dieses Netzwerk werden genauso viele Signale zum Gehirn gesendet wie über ähm, das andere Ding da.
1: Das Rückenmark. Yep.
0: <lacht> ja, genau. Also wie, wie über das, ich sage jetzt mal, bekannte, normale ähm, Nervensystem, ja. Ja. wenn nicht noch mehr.
1: Und es ist, als, als so quasi weitere Gegenerzählung, ist ja auch der, der Volksmund, ähm, hat das ja schon abgespeichert. Ja, voll, ja. Also Dinge wie das Bauchgefühl oder eben etwas sitzt einem im Nacken oder einfach all diese sehr körperlichen Bilder, die... Ähm, ähm, was über, ist denn über die Leber gekrochen? Was über, Sorry. Ja, was ist über die Leber gekrochen? Äh, das geht mir an die Nieren. Und ja. so, also all diese ähm, so quasi körperliche Intelligenz mhm. ist ja auch eben im Volksmund irgendwie abgespeichert. Mhm. Mhm. Und wir haben jetzt vorhin noch von, den, von diesen religiösen Bildern gehabt, dass eben das im Neuen Testament und, und in der Gnosis in einer, einer Spielform des Neuen Testaments oder einer, einer Gedankenschule, dass da diese Trennung so stark ist. Ähm, es gibt aber auch andere Erzählungen, zum Beispiel im Alten Testament. Und da gibt es das, das, das Beispiel, das dann immer kommt, das ist die, die Seele, die, mhm. die Nefesh, die sowohl Kehle als auch Seele heißt Und ähm, Dort ist es eben genau nicht so, dass die, dass die Seele etwas Unkörperliches wäre, sondern sie hockt genau dort, wo es einem den Atem zuschnürt oder ähm, einem, dass das Wasser bis zum Hals steht, dort, wo es irgendwie eng wird und nicht mehr atmen kann. Mhm. Und ähm, und dort sind diese, diese, es ist ein ganz anderes Körperbild. Also da ist die die Seele und der Körper, die sind verwoben miteinander.
0: Mhm. Mhm. Ja, Jemand hat letztens zu mir gesagt, der Hebräer, der denkt nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Ja. Also der Sitz ja. vom Denken ist im Herzen. Ja. Wie sehr das stimmt und wie sehr man das mit, mit, mit alttestamentlichen Texten so äh, belegen kann, das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich mir nicht angetan, das habe ich nicht ähm, recherchiert. Aber was ist mit diesem Ruach? Ja. Was ist das? Ist der Atem.
1: Das ist der Atem und aber auch der der Geist, die Geistkraft. Es mm. ist eigentlich der, das, was ähm, was in der im Neuen Testament dann so quasi die, das Pneuma, der Heilige Geist ist oder die Geistkraft. Und gleichzeitig ist es aber auch das, was dem Menschen eingeblasen Eben. wird, ähm, de, als als er geschaffen wurde. Das
0: finde ich mega mega spannend. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> In einem der Schöpfungsberichte im Alten Testament, im wo da erzählt wird, wie, wie, wie Gott den Menschen macht und so weiter, dann ist nicht das Heilige Gott, das Göttliche, setzt nicht die Seele in den Menschen, sondern die Lebenskraft. Ich finde, das, 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 macht, das, das erzählt mir eine ganz, ganz andere Geschichte, als wenn Gott jetzt quasi einen Fleischhaufen hat und dann eine Seele reintut und erst dann funktioniert ja. Er hat einen Fleischhaufen und er, der Fleischhaufen wird belebt, belebt durch den Atem, durch die Geistkraft, durch das Leben selbst. Das ja. Ist
1: Puh. ja, und man kann es wieder ausatmen, <lacht> oder? Das ist auch, auch, also es, ist, es ist geschenkt beim ersten Atem und es wird zurückgegeben genau. beim letzten Atem. Und es ist ja noch, noch, auch noch schön, weil er macht er, er bastelt ja da, oder sie bastelt ja da nicht mit Fleisch, sondern sie bastelt eigentlich mit Lehm, mit Dreck. Und, und äh, der Körper, der dann auch wieder zu Dreck wird, mhm. zu, zu, zu Erde, ähm, ja, das, das löst sich dann wieder auf. Und er, er ist so quasi so lange ähm, lebendig und ein, ein lebendiger Leib, wie da ähm, Atem drin ist. Genau.
0: Ja. Ja. ja, vielleicht können wir von da aus zu unserem Körperbild, zu unserem stimmigeren auch Menschenbild ähm, übergehen, weil für uns anhand von, von diesem Gott bastelt mit, mit Dreck, mit Lehm, kann man auch ableiten, dass wie für uns ein, ein Menschenkörper, ein Tierkörper, ein Tisch, ein Stuhl, die Erde, der Dreck letztlich alles dasselbe ist. Es besteht alles aus Energie, aus Atomen und kann so aussehen, als hätte es eine bestimmte Form. Mhm. Und für uns heißt es dann nicht, dass die jeweilige Form ähm ja, log ja logischerweise heißt es für uns nicht, dass die jeweilige Form oder auch der Körper ähm Unwichtig wäre im Gegenteil. Es ist so ein, ein Staunen auch darüber, ein, ein Fasziniert sein davon und dem so gut Sorge tragen wollen wie möglich.
1: Mhm.
0: Oder hast du da einen ganz anderen Zugang dazu?
1: Ähm, ich verstehe noch nicht ganz den, 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 den springenden Punkt. Also okay. ich finde, ich, ich finde äh, also ich bin, bin sehr mit dir einig, dass, dass es ähm, dass diese Lebendigkeit des Körpers als Ganzes wichtig ist und nicht eine Trennung zwischen so quasi Seelenkügelchen und, ähm, und 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 Körper außen, also so so das, was man ja dann auch kennt, eben mit man muss den Körper abtöten oder ja. man muss irgendwie den Körper quälen, damit diese Seele endlich frei wird ja. und so. Ähm, das... Ähm, da, also, ja, da kann ich nicht sehr viel damit anfangen. Ich denke, das ist auch ein, ein sehr einfach oder ein sehr simples Bild. Ähm, und, und, und trotzdem ist es sehr, wie wir am Anfang gesagt haben, sehr auch bestimmend für unser, für unser ganzes Leben. Oder? Ja. Ja.
0: Aber was, was macht dir noch nichts, was geht dir noch nicht so ganz?
1: Also, ich habe einfach deinen Punkt noch nicht verstanden. Punkt? Ja, sag noch ich mal. wollte
0: einfach eine Überleitung machen vom alttestamentlichen Schöpfungsbericht zu ja. unserem Bild.
1: Ja, sag mal, was, was erzählen wir uns dann? Äh, was, was ist unsere Körpergeschichte oder deine Körpergeschichte? besser? Ja,
0: eigentlich das, was ich versucht ja. habe zu beschreiben. Sag noch mal. Ausgehend davon. Ja, ja, so, wenn ich, meinen, wenn ich meine Perspektive ganz weit aufmache, wenn mhm. ich hinauszoome, dann ist alles, was ich wahrnehme, letztlich eine Ansammlung von Atomen.
1: Das nimmst du so wahr?
0: Ja, nicht über den Sehsinn, aber als gefühltes Erleben. Es ist eine Ansammlung von Atomen, letztlich Licht, letztlich Energie, whatever, mhm. Stille, Gott, pff, egal so quasi wie du das in sagst. allem genau. durch alles. Ja, gut. Aber es kann, sich, es kann Häufchen bilden mhm. und dann ist da ein Tisch, dann ist da ein Patrick, so, da okay. ist dann ja, eine okay. Deborah. Ja, okay. Je mit ihrer individuellen Ausprägung, ähm, mit ihrem eigenen Gu, wie ich gerne sage. Ja, <lacht> Und wenn wir das so sehen oder verstehen, dann bekommt alles auch wieder einen anderen, wie soll ich sagen, dann hat das ja alles eine, eine heilige Qualität. Dann hat auch der Körper diese, heilige Qualität, als auch schon nur alleine als Fleischhaufen, will ich dem dann so gut Sorge mhm. tragen wie nur möglich. Und damit ich das tun kann, oder damit das überhaupt möglich ist, muss ich ihn hören, den Körper.
1: Mhm. Also würdest du würdest sagen, wenn ich da noch einmal nachfrage, ja, unbedingt. dass ähm, diese Belebung des Körpers, die wir besprochen haben vom Alten Testament her, eigentlich nur ein kleiner Teil ist, sondern man könnte sagen, die Belebung der, des, von allem, was ist, ist eigentlich damit gemeint. Also es, es, es ist wie in, wenn man bei diesem Bild bleibt, mhm. dieser Ruach oder diese mhm. Ruach, ähm, die, die, die durchfließt alles oder ist in allem ähm, oder ist, ist so quasi wie die Grundsubstanz und aus dem werden dann, ähm, wird dann, ähm, verfestigt sich das dann.
0: Ja, irgendwie schon. Und Also für mich ist der der diese Erzählung, wie wie Gott die Welt geschaffen hat, jetzt von dieser Perspektive aus, von diesem Punkt aus, überhaupt nicht problematisch. Es ist so, mhm. ja, es es, widersp es widerspricht sich irgendwie nicht.
1: Mhm. Mhm. und unser, ja, unser, unser Philosophielehrer hat im, im, im Gymnasium hat er einmal der vom geronnenen Geist gesprochen und das ist so dieses dieses Idealismuskonzept, dass eigentlich die, diese Verfestigung ist eigentlich ist es Energie, Gedanke, es ist eigentlich sehr feinstofflich mhm. und, und, und verfestigt sich aber mhm. ähm, in, in eben Tischen, Stühlen und so weiter. Genau. Und, ja. Ja.
0: ja. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob das für dich ähnlich ist, aber je mehr ich dieses, Verbi dieses in die Stille tauchen, in der Stille sein übe, desto offensichtlicher wird mhm. das, desto mehr mhm. kann ich den Platz zwischen den Dingen, den Atomen, ja. was auch immer, wahrnehmen.
1: Okay, das kann ich noch nicht. Ich bin, glaube ich, bin, glaub, nicht so talentiert oder, oder begabt, in diesen, wie sagt man dem so, quasi die Wahrheit zu sehen. Bei mir wirkt sich die Stille ähm, banaler aus, glaube ich. Also ich, 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 ähm, ich werde nicht so feinfühlig für das Reale oder wie es wirklich ist. Das, das habe ich nicht so. Ich habe von vielen anderen schon gehört, die so, ähm, jemand hat mir mal erzählt, er hätte ein ganz tiefes Erlebnis gehabt und da war wie so, er, er konnte wie sehen äh, ähm, oder wahrnehmen, wie sich die ganze Welt aus, aus Energie zusammensetzt. Also so ein, ein sehr, ähm, mhm. hat er hat erzählt, er war da, ich glaube, irgendwo in New York und da hat das wirklich so in einer Bar hat es ihn so angesprungen und das war war für wow. ihn ein 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 ein, ein, ein glaub, prägendes erlebnis ja. und ich ja, ja. ich habe das nicht so aber ähm, das ist ja das was was in, in sehr vielen ähm, traditionen und auch geschichten so erzählt wird dass menschen wie auch äh, vielleicht dahinter sehen ja. oder oder sehen was ähm, also was das alles gemacht ist so ein bisschen diese, dieser Matrix Effekt, mhm, ja, Effekt genau. zu sehen okay wir nehmen das so wahr aber eigentlich ist es so und so und äh, ja ich finde das ist äh, oder äh, und ich glaube das hat sehr damit mit mit dieser Übung und mit dieser mit dieser Stille zu tun und ich finde es eine eine sehr gute Gegenerzählung, auch im Sinn von, weil es eben genau nicht dann dazu führt, dass ähm, nur die Gedanken etwas wert sind, sondern es, es verbindet einen mit dem Ganzen ja. und es verbindet einem sehr körperlich mit dem Ganzen. Ja, und es ja. ist
0: alles letztlich auf derselben Ebene. Genau, es gibt nichts Oben und Es ist, der Tisch ist so wertvoll wie ja. du. Ja. Wie die Uhr. Wie <lacht> der Tisch ist
1: sehr wertvoll, von dem her kann ich da jetzt sehr gut mitgehen. <lacht>
0: <lacht> was, wie ist das denn für dich? Was macht, es, was macht es aus, dass du sagst, der Körper ist nicht gesteuert von einem Gehirn? Gibt es da ein mhm. bestimmtes Erleben dazu, eine bestimmte äh, Erkenntnis?
1: Ich denke, es gibt so auf der ganz persönlichen mhm. Ebene das, was, was ich so das Erwachen des Körpers nennen würde. Also das hat, ich glaube, das ist sehr ähnlich bei, bei uns, wir haben da auch schon drüber gesprochen, mhm. dass mit, mit Übung, mit, 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 sei das Körperübung, Yoga, Meditation, Tai-Chi, was es da alles gibt, sich plötzlich zeigt, dass das, ähm, das Körperliche eben nicht gesondert ist und dass dieser Split Mind-Body-Split, dass der eigentlich künstlich und nachträglich ist mhm. und das ist ein Weg, zurückgibt auch in, in ein, ein sehr kindliches Erleben des Körpers. Und ich denke, das ist so für mich ähm, das, die eine Ebene. Eine andere Ebene ist für mich die, die Beschäftigung oder das Abarbeiten ähm, mit dem Kopf an diesem Thema. Also das, was wir von, von Descartes oder diesem Unterschied zwischen Körper und, 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 und Kopf oder Geist besprochen haben. Da habe ich mich... Ähm, ein wenig eingelesen, eine Zeit lang in diese Themen, der, in die Philosophie, die sich da vor allem in den 60er Jahren sehr damit, ähm, daran abgemüht hat. Also, so die, die Phänomenologie, die dann aber vor allem mit Merlon Ponty und Waldenfels in Deutschland, das waren alles Menschen, ähm, die, haben, die haben genau wie wir diese Trennung als zu banal oder einfach nicht gefühlsmäßig, auch nicht als stimmig ähm, empfunden. Und von Merlon Ponty gibt es ganz, ganz schöne. Aufsätze, bei denen er sehr genau hinschaut, bei denen er zum Beispiel ähm, sagt, dass der Raum etwas ist, das durch den Körper entsteht. Also, das ist ja. ähm, auch so im Nachklang von, von Heidegger und, und Husserl, dass er sagt: Ja, wenn wir uns ausstrecken und wenn wir uns im Raum bewegen, so entsteht Raum und wir sind nicht in einer Box drin und sind als Körper so quasi eine Kugel in der Box, sondern wir schaffen den Raum auch mit, mit unseren Sinnen, weil wir ja. ähm, eben, äh, wir haben vorhin gesagt, oben und unten, es gibt nur oben und unten, weil bei uns der Kopf oben ist und die Füße unten, weil da Schwerkraft ist und wir uns dazu verhalten und so weiter. Mhm, das, mhm. Das. Oder er hat ein sehr schönes Beispiel vom blindenstock bei dem der Körper eben dann nicht bei der Hand endet, sondern am Ende des Stocks. Es gibt ja dieses spannende Phänomen, dass wenn wir mit einem Stock auf eine Wand ähm, schlagen oder eben mit dem Blindenstock am Boden ähm, den, den am Boden bewegen, dass wir den Boden spüren und wir sind, ha, mit, mit, unserer, <lacht> wir sind mit, unseren mit unserer Hand ja nicht am Boden, sondern der Stock ist am Boden und trotzdem haben wir über den Leib die Fähigkeit, unser Empfinden auf, den, auf diesen Stock auszudehnen. Und das wäre ja nicht möglich, wenn wir so quasi eben nur Körper wären, der bei den Fingerspitzen aufhört. Solche, solches genaues Hinsehen war für mich auch sehr spannend, um zu merken, ah, es ist, die Geschichte ist eben nicht so simpel mit, mit, mit äh, Gefühl, Kopf und Körper, sondern Nein. es gibt da ähm, eben der Leib. Ähm, der auch eine Intelligenz hat, der auch ein Empfinden hat und der, der ähm, ja, ähm, zu einem gewissen Punkt denken kann oder äh, zum Teil die Voraussetzung für das Denken überhaupt erst liefert.
0: Mhm, mh. ja. ja, und ja, du sagst, es ist nicht so simpel, man kann das nicht so prösmälen, macht einfach auch keinen Sinn, weil wir es so deutlich anders erleben. Eben das Beispiel mit dem Stock. Mhm. Ja, voll. Mhm. Und, und es ist auch nicht, oder wenn du sagst, der Körper oder, oder wir enden nicht in den Fingerspitzen, sondern da ist wie so ein Energiefluss rundherum. Und das klingt total esoterisch und irgendwie komisch, aber es ist extrem. Ähm, ja, wenn, wenn wir uns darauf einlassen, auf dieses Abenteuer und die Aufmerksamkeit wegbringen vom Gedankenstrom in den Körper, dann ist das so deutlich spürbar, dass die Hand nicht an den physischen Grenzen endet. Ja. Was will man da noch mehr sagen?
1: Ja, und, und ich denke, man, du hast gesagt, dass die Gefahr ist ja dann immer eben, dass es esoterisch klingt ja. und so, aber ich glaube, es ist. Mit, mit so Wörtern wie er oder sie hat Ausstrahlung oder es ist eine Atmosphäre in diesem Raum ähm, es ist ein, ein Ort hat einen gewissen Geist mhm. und so ähm, ich, ich glaube das, ist schon ein, also das sind Phänomene die man die man kennt und die wenn man sie wenn man sie, ähm, dass die Gefahr dann besteht, dass es esoterisch klingt, hat mehr damit zu tun, dass wir uns dem vielleicht nicht mehr so bewusst sind. Aber mhm. ähm, ich meine, der Körper, das, also ganz banal, der Körper ist nicht an der Membran fertig. Mhm. Ähm, wenn man mit jemandem im Tram sitzt, der äh, vergessen hat, Deodorant am, am Morgen <lacht> dran zu tun, merkt man, dass der Körper einfach nicht unter der Achsel endet, sondern der <lacht> der geht weiter. Und, 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 und ja. So, ja. Oder eben, ja, ja. dass das Thema von äh, jemand strahlt etwas aus und, und so weiter, das ist, ähm, das ist komplexer als nur ein, ein, ein festes Fleischding, das dann einfach aufhört. Oder? Und ich ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube, man kann dieses Feinstoffliche sogar ein, ein Stück weit messen, ähm, indem man, indem man ähm, ja, ähm, um den Körper herum merkt, wie etwas sich ausdehnt oder nicht. Und ich denke, Wärme ist ja auch so etwas, oder? Also, dass genau. wir Wärme abgeben als, genau. als Körper.
0: Genau. Und mit dieser Sicht auf den Körper sind wir nicht alleine zum Glück und wir haben es auch nicht erfunden. Du hast es eingangs erwähnt, es gibt zum Beispiel die chinesische Medizin, die das Ganze etwas anders sieht, auch das Ayurveda und die ähm, Philosophen aus den 60er-Jahren, die haben das auch ähm, als nicht stimmig erachtet. Wahrscheinlich haben sie es auch für sich selbst in ihrem eigenen Körper irgendwie sehr unangenehm erlebt und auch darum vielleicht in diese Richtung gedacht, geforscht, wer weiß? Ähm, was mir dazu auch in den Sinn kommt, sind die verschiedenen Schichten aus dem Yoga. Dieses mhm. Denken von ein Mensch besteht aus oder was, ja ein, ein lebendiges Ding, vielleicht auch ein Tisch, das weiß ich nicht, wie die Yogis das sehen. Ein Mensch besteht aus fünf Schichten, fünf sogenannten Koshas. Und die mhm. erste Schicht ist der Körper, das mhm. Materielle, mhm. das Essen und so weiter. Sie nennen das Annamaya. Kosha und dann es weiter und interessanterweise ist das nächste also die erste Schicht dieser Körper das nächste ist die Energie
1: ja ja Prana ja
0: Pranamaya Kosha und erst dann kommt Mind erst dann kommt der Geist okay. finde ich mega spannend dann kommt der Geist ähm, wie war das noch mal Manamaya Kosha so das Denken und als nächstes Gibt es dann diese, diese Weisheitsschicht, Janamaya Kosha mhm. nennen sie das, Weisheit oder auch die Fähigkeit zu unterscheiden, mhm. wahrscheinlich auch zu unterscheiden zwischen wahr und falsch. Mhm.
1: Mhm.
0: Wer weiß. Eine Weisheit, die eben dann nicht aus dem oder nicht nur aus dem Denken gespiesen wird. Und als letztes die ähm, Ananda koscher so dieses ähm, Erleben von von alleinheit mhm. von bliss von einheit ähm, auch die verbindung zu zum heiligen
1: ja, ist ganz spannend. ich finde es auch spannend wie also es macht, macht beim zuhören auch enorm sinn in, in der form dass der körper ja, der endet fühlbar ähm, bei der haut so mhm. auf die, auf, die erste, mhm. auf den ersten blick und dann äh, äh wenn dann die Energie dazu kommt, dann heißt ja das auch alles, dass ich irgendwie bewegen kann, anstoßen kann, das kann ich über meinen Körper hinaus, aber es, es, ähm, es hält auch wieder an. Also es, ich habe nicht so viel Energie in mir, dass ich etwas einmal um die Welt schicken könnte, aber ich kann einem Stuhl einen Stoß geben und der fällt dann wenigstens so ein wenig um. Und dann mit dem Mind komme ich aber schon weiter. Da kann ich mir so quasi im Kopf die, 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 die Welt einmal durchdenken. Ich kann versuchen, irgendwie, wie weit komme ich da. Und das, das hört dann aber auch wieder auf. Und, und dort ist so quasi dieser, dieser Weisheitsteil, der uns ja irgendwo, das ist ja ganz ähnlich in, in der jüdischen Tradition, Weisheit hat ja bereits etwas Göttliches. Das ja. ist ähm, Geschenk, das ist etwas, das man auch nicht über sich selbst sagen kann. Wenn jemand über sich selbst sagt, er ist oder sie ist weise, dann lachen alle. Ähm, man muss das wie von jemandem zugeschrieben <lacht> bekommen. Ähm, und, also es, es hat so etwas Unverfügbares. Und dann die letzte Schicht, wie du sagst, mit diesem Alleinheitlichen. Ähm, da ist dann nichts mehr außen dran. Da mhm. ist dann wirklich nur mhm. noch äh, ja, der, der finde ich finde ich... Ähm, also man merkt einfach, dass, dass, dass das über Jahrtausende gereift ist und, um, und sich da Menschen ja, immer wieder abgemüht und, und reingespürt haben. Mhm.
0: Und die, die Yogis sind ja auch nicht die einzigen, die das, die das erkannt haben, oder? Also es gibt ja aus allen religiösen, philosophischen, weltanschaulichen Traditionen gibt es ja die Leute kommen immer wieder auf ähnliche Erkenntnisse. Und mm -hmm. die einen kommen auf die eine Erkenntnis, die anderen auf die andere. Ja. Immer wieder dieses Aufteilen der Traditionen in, in ähm, ja, was wir im Christentum kennen, als Askese oder Mystik.
1: Ja. Aber ich find, oder würdest du das… Ja. Nein, aber was ich ganz spannend finde, also da bin ich jetzt noch so dran gehängt, dass wir in unserer Tradition einfach alles nach innen verlagern. Der Seelenfunke ist etwas, das wir in uns haben. Ja. Wir haben diese, äh, die, die Kugel ähm, in uns. Es ist immer so, ähm, der, der, die heilige Geistkraft, die, die kommt in uns. Das ist, wir verlagern alles nach innen mhm. und haben aber parallel dazu in unserer Welt, <lacht> einen starken Blick nach außen. Also, Stimmt, so, ja. so, so die ganze Wissenschaft, da geht es immer um dieses Außen. Und umgekehrt dazu in dieser Yoga-Tradition oder auch im Buddhistischen ist der Blick stark nach innen oder war sehr lange nach innen. Und die haben das aber nicht innen verortet, sondern haben es nach außen genommen. Ja. Und, und ja, ich finde, dass, dass die Seele außen ist und dass eben, ähm, wenn jemand traurig ist äh, und, und das ist quasi eine eine traurige Stimmung ist, dann ist ja das nicht etwas, das in uns hockt, sondern es ist ja eigentlich etwas, das sich zeigt. Es ist ja im Gesicht, es ist in der Haltung, es ist im Gefühl, dass dieser Mensch versprüht und so weiter. Ja. Also, ähm, ja. ja, das wie umzudrehen, das finde ich ganz spannend. Das habe ich so auch nicht gewusst, dass das so, ja, eigentlich komplett anders ist als in, mhm. der, in der westlichen Tradition.
0: Ja, manche von uns, die sind einfach, die kommen so in diese Welt, mit der Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, oder du sagst, Traurigkeit ist nicht in einem Menschen drin quasi ähm, einge... wie sagt man?
1: Eingekapselt. Eingekapselt
0: oder, ja. oder so, sondern das, das nimmst du wahr. Ja. Nicht alle ja. nehmen das wahr, aber wenn man etwas feinfühlig <lacht> ist, dann, dann ist es so deutlich spürbar, dass eben und was mir jetzt auch in den Sinn kommt, was sicher dann noch Stoff für eine weitere Folge sein kann, ist dieses es geht nach innen, aber dann von innen wieder weit mhm, nach außen, mhm, so dieses mhm, in sich hineinfallen und dann aufgehen. Ja, <lacht> ja. in allem drin. Das, und das finde ich ganz wichtig auch so dieses, wenn wir jetzt über, über unsere, unser Erleben, unsere Erfahrung, unsere Meinungen, Ansichten sprechen, es geht nicht um eine Nabelschau von mhm. uns beiden, mhm. es hat immer auch eine starke Komponente von Gesellschaftskritik, von wie wünschen wir uns die Welt, etwas naiv gesprochen, und, und wie können wir unsere, unsere im Körper erfahrenen Erkenntnisse auch wieder in die Welt hinaustragen.
1: Die Hoffnung auch, dass man, wenn man so quasi in sich hineinfällt, man durch sich hindurchfällt und nicht einfach dann so quasi in diesem abgekapselten Ding irgendwo landet. Ähm, zum Schluss ja. vielleicht noch das, das, das Bild, das ähm, äh, von, von Eckhart äh, so, so schön beschrieben wird von der Gelassenheit. Dass die Gelassenheit sich zusammensetzt aus etwas Loslassen, etwas Gelassen haben und dann gelassen sein. Und gelassen sein meint sich in etwas loslassen, in, 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 in etwas ähm, Größeres hinein loslassen und dass man dann aber nicht einfach auf den Boden klatscht, sondern dass man dann in diesem ganz großen Gehalten ist. Und das ja. ist genau das, was du beschrieben hast, dass man sich vielleicht durch sich hindurch, durch den eigenen Körper hindurch, plötzlich in einer großen Verbundenheit wahrnimmt mhm. und das dann auch irgendwie hoffentlich zu, zu Handlungen führt, zu was auch immer.
0: Meister Eckhart und Sein sich fallen lassen in Gott. Ganz ähnlich hat das ein buddhistischer Lehrer mal gesagt. Chogyam Trungpa, wenn ich das richtig ausspreche, man möge mir das verzeihen, er hat gesagt, ähm, die schlechte Nachricht ist, dass wir uns in freiem Fall befinden und wir uns nirgends festhalten können. Die gute Nachricht dabei ist aber, dass es keinen Grund gibt, keinen Boden, das heißt, das ganze Üben ist ein Üben von Fallen. Und wie dieses sich Einrichten mit dem Unbekannten und Unvorhersehbaren. Wenn jetzt beim Zuhören Fragen, Anregungen, vielleicht auch Kritik, wer weiß, aufgetaucht ist, dann, dann schreibt uns doch bitte auf reflab.ch Deborah hat ein H am Schluss und Sutter 2T. Wir freuen uns auf alle Rückmeldungen und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals.